0: Dzień dobry Państwu. Dobry wieczór Państwu. Witam serdecznie na kolejnej KHT nieprofesjonalnej, nieumalowany, nieuczesany i w ogóle generalnie taki jakiś tam prawda. Widzę, że już się zaczęło. Witamy razem z Kizią. No to dobrze. Black Magic pójdzie sobie, to nie Black Magic, pójdzie sobie w dół OBS a my zaczynamy. Widzicie mnie Państwo i słyszycie? To bardzo dobrze. Ku przerażeniu ustawodawcy jeszcze żyje i nadal zamierzam nadawać. Tak to jest. Dobra, no oczywiście Państwo skojarzyli tytuł audycji, ale ja zacznę od zupełnie czego innego, od Niemiec, proszę Państwa. Otóż wczoraj, jak Państwo pewnie wiecie, była któraś tam kolejna rocznica Zjednoczenia Niemiec. Czy połączenia Niemiec? To nie jest tyle zjednoczenia, co połączenia Niemiec, proszę Państwa. Kiziu, no cześć, przywitać się z Państwem, ludzie, proszę. Nie chcę się przywitać. To, No i oczywiście w Polsce pojawiła się jedna sławna siostra, która stworzyła koszmar. Po prostu koszmar, proszę Państwa. Niesamowity koszmar. Niektórzy to odebrali oczywiście jako koszmar, ale dużo ludzi odebrało to jako ogromną krytykę i atak tego. Bez sensu troszeczkę. Nie dość, że ta pani śpiewała zwrotkę hymnu niemieckiego zakazaną w Niemczech, czyli ten Deutschland to jeszcze miała na, to jeszcze miała na sobie koszulkę, w którym było Grundwald 1410 napisany pseudogotykiem, więc ja bym chciał przypomnieć wszystkim tym miłośnikom historii że bitwa pod Grunwaldem wcale nie była bitwą, wojną z Niemcami. Oczywiście, że tam była duża część pierwiastka niemieckiego w zakonie krzyżackim, ale była to ostatnia bitwa średniowiecza. I tak jak twierdzą historycy, gdzie zebrało się rycerstwo z całej Europy. Byli tam i Francuzi, i jakiś Anglik się nawet spałętał, trochę tych tak zwanych, tych, tak zwanych, różnicy, roży, tych, tak zwanych różnych innych historii z wikingów, jakichś różnych historii, a po drugiej stronie stało oczywiście polskie i litewskie rycerstwo. No i była to jedna wielka bitwa, Grunwald pod Grunwaldem, ale wcale nie dotyczyło to. Natomiast jeżeli będę mówił o Niemczech w tej chwili, proszę Państwa, zgadza się to, to ja sam ukułem to, po łądach zgadza się Lerwensen, że ja sam powiedziałem, że to jest NRD przyłączyło RFN. Tak, to prawda, bo ja pamiętam te czasy, Część tego ma odbicie w moich książkach. Pamiętam również, że Amerykanie mieli ogromny opór przed połączeniem Niemiec i to Rosjanie naciskali w rezultacie. I w sumie gdyby nie Rosjanie, gdyby nie Rosjanie, proszę Państwa, no to prawdopodobnie do tego połączenia by nie doszło, chociaż Niemcy do tego dążyli. Dążyli. Kita, gdzie ty poszłaś? Poszła sobie ode mnie. Zaraz przyjdzie. I i pro... <śmiech> Szabuj, chyba leżeli. Tak, tam kilku było. No oczywiście. Także wiecie Państwo, Mówiąc szczerze, no to oczywiście, że byli jeszcze Rusini, Czesi, Tatarzy, no ale proszę Państwa, czy to jest ważne? No nieważne. Natomiast proszę Państwa, to co się stało, to było procesem całkiem naturalnym, ponieważ podział Niemiec był od początku do końca sztuczny. Ja wrócę do roku 63, chyba, czy 4, do słynnego orędzia biskupów polskich do biskupów niemieckich wybaczamy i prosimy o wybaczenie. Ja pamiętam ten hejt, znaczy teraz mówię już współczesnym językiem hejt, który się dział w latach 60., ogromna partyjna propaganda, no pokolenie, które wtedy rządziło i pokolenie moich rodziców, oni nie mogli zrozumieć, jak można się po, z Niemcami godzić w ogóle, szczególnie zachodnimi, ale było w tym orędziu coś, co później jednak, po paru latach, wykorzystał również i Gomułka, podpisując pierwszy, właściwie, traktat z Wilibrantem, Proszę Państwa. Nie, nikt pana nie wylegowuje, ofie, nie wiem dlaczego. Było tam, między innymi, ideą kardynała Wyszyńskiego, było, było, była normalizacja stosunków z, Niemiec, z Niemcami, ale, ale, na naszych warunkach, z których części możemy zrezygnować. Z części nie, oczywiście. Niestety w tej chwili o tym się w ogóle już zupełnie nie mówi. Ostatnio, proszę Państwa, sam słyszałem sam słyszałem niektóre wypowiedzi niektórych członków różnych partii politycznych, z których wynika tak, albo się przyklejamy do do Amerykanów, albo się przyklejamy do Niemiec, albo się przyklejamy do Rosji. Czyli mamy podpisywać, jak na przykład Amerykanie nie chcą tak jak i, że mieć taki traktat dwustronny z nami i tak dalej, i tak dalej. To zostaje, czy Niemcy nie będą chcieli, to zostają Rosja, prawda, i Niemcy. To jest pewien błąd w myśleniu, proszę Państwa. Autentycznie błąd w myśleniu. Dlaczego my tak myślimy? Po pierwsze z Rosją historycznie, z Rosją, czyli z Kremlem, nie da się podpisać traktatu, który nie będzie traktatem, traktatem poddańczym, bo Rosja taka jest. Natomiast z Niemcami można rozmawiać, proszę Państwa. Można rozmawiać. Autentycznie można rozmawiać. Niemcy wcale, jak Państwo wiecie, ja dość mocno krytykuję Niemcy, ale nie oznacza to, ale również mówię, cały czas twierdzę, że ja lubię kulturę niemiecką, znam kulturę niemiecką i Niemcy na mnie się kojarzą, język niemiecki kojarzył się dla mnie przede wszystkim z Goethe, z, z Bachem, z Beethovenem, z Goethe, z Heinem, z Mannem, z, czy też z Heinrichem Bollem, no, to, no po prostu. No, tak się to dla mnie, te, te, taki już jest. Nigdy nie lubię generalizować. Minęło tyle lat i pokolenie, czy ludzie w moim wieku, którzy urodzili w moim wieku, którzy urodzili się w roku 57, 56, 55, ciężko mi ich winić. Oni nie mogą by odpowiadać za tak jak ja nie mogę odpowiadać za zbrodnie stalinizmu, tak samo oni nie mogą odpowiadać za zbrodnie za zbrodnie za zbrodnie Hitlera, prawda? Urodzili się już po tym. Zgadza się Trump. Chyba kulturę sprzed tysięcy, no nie tylko, bo i po, po 45. również. Ja mówiłem państwu, że moim hobby jest właściwie, to są historycznym, poza historią starożytną, długo, długo nic, bardzo długo, długo nic, to jeszcze moim hobby jest historia dwóch krajów, czyli praktycznie Niemcy od roku mniej więcej 1918, tak prawdę mówiąc, do 45. I Rosja od 20 od roku, ale od roku 1926 do 1953, czyli Stalinowska, bardzo podobna historia, bo chciałbym bardzo dobrze wiedzieć, o nieważne, gdzie jestem, nie jestem w Niemczech, jestem gdzieś po prostu bardzo bym, że... Proszę mnie nie pytać, gdzie jestem, powiedziałem, że nie powiem, gdzie jestem, kurczę, blat, proszę państwa. I bo zawsze chciałem zrozumieć jak można zawrócić w głowie, jak można, jak można doprowadzić do takiej sytuacji, że jakiś naród zwariuje. W wypadku Rosji jestem w stanie to troszeczkę wytłumaczyć wielowiekowym sposobem rządzenia tym krajem przez Kreml, czyli tym carem, to jest od Iwana Groźnego poprzez Stalina do Putina jest tak samo. O tyle w Niemczech nie potrafiłem zrozumieć, jak Niemcy, jak Niemcy Mana, Niemcy Falady, Niemcy Marilyn Dietrich, Niemcy Fritzalanga mogły dojść do takiego szaleństwa. I cały czas tego nie rozumiem, proszę Państwa. Cały czas tego nie rozumiem. Bartoszkawa, jak to jest, że musimy się zawsze do kogoś przykleić i po co dalej, jakie idei? Co my z tego mamy, historia pamięta. Bartoszkawa, właśnie o to chodzi, że ja nie mówię przykleić. Po prostu chodzi o pewne uwarunkowane sojusze. Oczywiście, jeśli nasz sojusz ze Stanami Zjednoczonymi, proszę Państwa, powiedzie się, powiedzie się przy trochę większej asertywności Polaków, to wówczas, proszę Państwa a bardzo szybko do tego, trój do tego, do tego do te do zrobi się trójkąt i Niemcy do tego dołączą, w którym uznają część naszych warunków, a nie w taki sposób, proszę Państwa, jak my to chcemy robić. Jak myśmy to robili w roku 90. czy teraz myślimy i tak dalej. O, dla Niemców jesteśmy, bo my na to pozwalamy. Tak, bo my na to pozwalamy, ale nie tylko, proszę mi wierzyć. Trzeba z ludźmi rozmawiać, trzeba yy, trzeba po prostu... Być bardziej asertywnym. Trzeba pokazywać, że to nie jest tak dokładnie. I proszę mi wierzyć, rozmawiałem z wieloma Amerykanami. Więcej, nawet w Norwegii z paroma Norwegami udało się rozmawiać i nagle się okazało, że oni muszą uwierzyć w to, że może być Polak, który myśli trochę inaczej, a nie tylko wyłącznie o zarobieniu za pracy za najtańszą stawkę. Proszę Państwa. My ten szacunek, tak, Ofi, musimy się szanować. Tylko ten szacunek, jeśli chcemy my mieć, to z jednej strony, proszę Państwa, szacunek to jest sprawa obustronna. My musimy być bardziej asertywni, musimy często ten szacunek wymusić, ale nie w taki sposób jak ta pani G, śpiewając idiotyczną piosenkę, po prostu, z, idiotyczną piosenkę, z idiotyczną, y, idiotyczną piosenkę, czy jakąś, y, czy w ogóle dając idiot, ja nie rozumiem tego wszystkiego. To jest bez sensu. W ten sposób się nigdy do sąsiada, do Niemców nie dojdzie. A my, proszę Państwa, niestety, niestety historycznie, mnie... ja kiedyś może zrobię audycję, y, bo jeszcze raz powtórzę, to nie chodzi o to, jaki wpływ miała kultura niemiecka na kulturę polską, ale jaki wpływ miała kultura polska na kulturę niemiecką, bo miała, proszę państwa, autentycznie miała. Jeszcze od czasów romantyzmu. Ostatecznie ten słynny szturm und periodę, czyli okres burzy i naporu niemiecki z cierpieniami młodego Wertera z tym wszystkim, z Goethe, z Faustem i tak dalej, to również polskie dzieła, tłumaczone również często na niemiecki, tak jak Mickiewicz i Słowacki, miał ogromny wpływ na tamtejszą poezję. To niestety jest pewien synkretyzm europejski i tak dalej i tak dalej. I tak dalej i tak dalej. I właśnie o tym mówię. Więc yy, trzeba pomyśleć bardzo na zimno i bardzo pragmatycznie. Przy zachowaniu wszelkich zaszłości i uszanowaniu poszanowaniu zaszłości historycznych, które jak widać, proszę państwa, łatwiej wymusić jest na Niemcach niż na Rosjanach po Rosjanie nigdy nie przyznają się do ludobójstwa w Katyniu, zawsze to zwalą na coś. I tak dalej, i tak dalej. Panie Krzysztofiega, Pana nie interesuje, co Pan mówi, i zawraca mi Pan głupotami? Może powtórzę, może, może ruszę, może poruszę, jeszcze jeszcze może dzisiaj. Więc po co Pan mi zawraca głowę głupotami na miłość boską? Lubię Pana, ale wkurza mnie Pan. No, jak się Pan zafiksuje na czymś, to widzicie, jaki to jest profesjonalny program, jeszcze w śmiemo opitalać niektórych wiernych mi słuchaczy. Trudno, proszę Państwa. Więc... I to idzie od średniowiecza i dalej, pewne rzeczy. I to, tego, ten synkretyzm niestety jest y, konieczny, zrozumienie jego jest konieczne, żeby to wszystko zrozumieć, proszę Państwa. Wróćmy jeszcze do zjednoczenia Niemiec. Ale właściwie nie tylko do nie do, nie, do, nie, to, nie do zjednoczenia, ale do roku 89. Dla wszystkich symbolem tego staje się no, nie tyle Solidarność, co obalenie muru berlińskiego, czyli ten symboliczny koniec zimnej wojny. Ale Nikt nie zauważył, dopiero teraz wszyscy widzą, co dał jeszcze 89 rok. Otóż 89 rok z, zrodził, wykluł się malutki smok. Wtedy malutki. Malutki smok na placu Tiananmen, czyli Chiny. Czyny Chiny, proszę Państwa. No. Y Przerwę. Tadeusz Bartosiak. Niemcy napadły pana dom, spaliły ten dom i ograbiły nie poczywają się do zaliczenia za winy, tylko przepraszają o jakim szacunku do Niemców to mowa. Panie Tadeuszu Bartosiak, powiem panu jedną rzecz. Prawie cała moja rodzina została, i to można sprawdzić, ucierpiała właśnie generalnie ze strony nie tylko Niemców, ale i Rosja w czasie II wojny światowej. Moja ciotka jest w bibliotece w Warszawie w bibliotece Miejskiej jest na tablicy została aresztowana za działalność konspiracyjną i rozstrzelana w Ravensbrück. Mój dziadek walczył w powstaniu. Brat mojego dziadka był z kolei, brat mojej babci był z kolei latał w dywizjonach bombowych. I jest na pomniku w Nordko powstanie, to wszystko, dalej nie będę wymieniał, bo to nie sens. Tylko, że czy to zrobili ci Niemcy, którzy mają lat tyle, ile ja, urodzili się 10-20 lat po wojnie? Nie, proszę Państwa. Nie, proszę Państwa, my powinniśmy to wszystko tłumaczyć. My powinniśmy to wszystko tłumaczyć, powinniśmy podejść pragmatycznie, dlatego, że w tej sytuacji, wracając teraz do tego smoka, który się wykluł na placu Tiananmen i który teraz mocno zagraża, to wszystko w rezultacie my sobie naprawdę nie damy rady proszę mi wierzyć związki z Chinami o których ktoś mówi to są związki typowo niewolnicze kultura sposób prowadzenia władzy w Chinach, który się nie zmieni sposób traktowania pozostałych innych krajów jako kraje podbite i kraje do wyzyskania to oni tego nie zmienią proszę państwa oni tego nie zmienią jeśli chodzi o... To są tak samo Rosjanie. Kreml. Ja nie mówię nic o narodzie rosyjskim. Też jestem za normalizacją i poprawnymi stosunkami z Rosją. Tylko co to oznacza poprawne stosunki z Rosją? Przyznanie im, że co? Że przyznanie im, że oni też ucierpieli w czasie II wojny światowej. Oczywiście, że ucierpieli po 1941 roku, ale przyznanie im, że nie napadli na nas w 1939 Przyznanie Rosji to, że gdyby nie, czy Rosja przyzna kiedykolwiek, że gdyby nie Stalin, gdyby nie Rosja, gdyby nie Kreml, Hitler nigdy by nie zaczął tej wojny? Oni to przyznają? Przyznają się do Katyni, proszę Państwa? No właśnie, no właśnie. Więc zastanówcie się Państwo. My, ja rozpatruję Polskę nie w kategoriach tylko i wyłącznie wewnętrznych, ale również w kategoriach, ale przede wszystkim w kategoriach pewnej, pewnego, elementu bardzo ważnego, integralnego elementu całej Europy, bo tylko trzeba spojrzeć na mapę. Nie zmienimy kraju. Nie, tak jak to kiedyś mówił Blaskowicz, że taka będzie broń, która się nazywa, jak to była strategiczna, rozwojowa utopia, coś takiego, czyli, nie pamiętam, co mówił Laskowik, czyli sru, zrobimy sru, wypsknie nas i do Szwecji, a Szwecję wypsknie na nasze miejsce. Tego się nie da zrobić, proszę Państwa. My jesteśmy, ja, my, ja, my, jesteśmy, proszę państwa, my jesteśmy w takiej sytuacji, w jakiej jesteśmy. Nie jesteśmy krajem tak mocnym, a teraz szczególnie, aby tego nie rozumieć, aby, aby móc samemu rząd, rządzić i dzielić. Nie, proszę państwa, nie. Nie. Musimy coś wymyśleć. Ale, żeby wymyślić, o, socjalistyczna reforma ustrojowa brawo, Mareczek, tak, prawda? Socjalistyczna reforma ustrojowa SRU, czyli tak, SRU, wypchnie nas do Szwecji. Szwecję sru do nas, a jak Szwedzi już wszystko u nas tu naprawią, w ogóle wszystko, to my sru wrócimy i Szwedów tam wyrzucimy tam z powrotem. Tak to było. No bardzo fajne, to mi się podobało. Tak, tak, rzeczywiście to była socjalistyczna reforma ustrojowa, to było kiedyś w Teju w latach 90., w latach 70., chyba jeszcze, czy 80., nie pamiętam już dokładnie. I proszę Państwa, to co ja mówię, to jakbyście Państwo przeczytali orędzie biskupów polskich, do biskupów niemieckich z roku 1963, które podpisał kardynał Stefan Wyszyński, to byście zrozumieli, o czym ja mówię. Nie ma niestety w Polsce w tej chwili, proszę Państwa. Nie, nie ma w tej chwili w Polsce, proszę Państwa, żadnych, żadnego polityka w żadnej opcji, i to zarozumiale stwierdzę, który by zrozumiał to i był w stanie na zimno, pragmatycznie coś takiego przeprowadzić. Raz jeszcze powtarzam: sojusz z USA. I w Sojuszu z, i, te, i po sojuszu z USA jesteśmy naprawdę o wiele lepszym partnerem dla Niemców niż teraz, tylko musimy być bardziej asertywni zarówno w stosunku do Amerykanów, jak i w stosunku do Niemców. I w tym momencie, proszę państwa, i w tym momencie naprawdę robimy niezły numer w Europie. Niezły numer w Europie, tylko że co? Tylko że co? Tylko że kto to u nas mówił, U nas się zacznie propagować takie siostry które będą miały miliony wyświetleń, śpiewające idiotyczne rzeczy, obrażające Niemców, tak jakby Niemcy, to proszę sobie wyobrazić na tej zasadzie, że w rocznice Powstania Warszawskiego w Niemczech śpiewany jest Wessel Lied". I życzenie nam się składa z tego powodu. Życzenia, czy, co, czy gondolencje. To jest to samo. Szacunek to jest obustronna sprawa, proszę państwa. już. że ktoś tam jest. No jest ktoś tam, przecież ja sam nie, nie, żyję, nie mieszkam. No o co chodzi? Gdzieś ktoś mnie przytulił, przy, przy, przygarnął, to mnie przygarnął. No, taki, taki jest mój los niestety. I już. Zgadza się, ten pokaz siły, pokaz siły na paradzie wojskowej to widać, to jest ostrzeżenie dla całego świata, dlatego my staniemy wobec naprawdę ogromnego wyboru. Jeżeli będziemy myśleć do kogo się przytulić, to niestety wylądujemy jako niewolniczy zasób dla takich krajów jak Rosja i tak dalej. Tym bardziej, że jak widzę po Zeleńskim po jego ostatniej decyzji na temat Donbasu, że Rosja chyba realizuje ten plan, o którym mówiłem kiedyś. A myśmy przegrali totalnie, zapominając o Ukrainie, żeby wejść do zapominając o Białorusi, żeby wejść do klinem. No ale to tak było. Proszę Państwa, zaraz co ja tutaj miałem jeszcze do Pani do powiedzieć parę rzeczy. No ja właśnie, zaraz pan zaraz tutaj troszeczkę powiem. Dobra. I dajmy sobie na razie spokój. Yy, dajmy sobie na razie z tym spokój może kiedyś jeszcze do tego wrócę, ale jeszcze raz powtarzam jedyną naszą szansą w tej chwili jest naprawdę yy, bardzo mocny, asertywny z uznaniem naszych nie przyklejenie się do kogokolwiek ale to my musimy zaproponować coś twórczego i my jesteśmy w stanie to zaprogramować coś twardego coś yy, zaprogramować coś yy, naprawdę fajnego Jesteśmy w stanie zaproponować im coś twórczego, zarówno Amerykanom, jak i Niemcom, tylko do tego trzeba mieć, jak to się mówi po jaja i być troszeczkę asertywnym. Asertywny. Po prostu. No. Ale czy według Pana zwiększa się trochę ta asertywność? Pan Skorpios mówił, nie, nie zwiększa się, a wręcz odwrotnie. Uważam, że jest tragedią, ale to nieważne, co będę mówił, nieważne dalej. Krzysztof Kajp, to mój wczorajszy post, jak to powiedzi, ostatnio powiedział pan Korwin. No właśnie ja się dziwię, że Konfederacja yy, to jest zlepek różnych ludzi. Ja wiem, że tam jest wielu fajnych ludzi. Ja cały czas uważam, mimo że nie jestem fanem tego ugrupowania i nie będę. Nie mogę się z wieloma rzeczami tam zgodzić, i, ale ono jest potrzebne. Tylko, że dzięki takim ludziom jak pan Korwin, jak pan Mikke i takim tekstom, które podobno są wyrwane z kortekstu, bo wszystko jest wyrwane z kontekstu, ale ja to widziałem, no po prostu, sojusz z Rosją dwustronny tylko na ich zasadach. Myśmy takich sojuszy podpisywali już, proszę Państwa, no właśnie. Czy Pan wierzy w te sojusze? Haha, ha, homo. Ekka homo, sojusze, to so, sojusze są, sojusze przemijają, ale nie o to chodzi. To nie o to chodzi, proszę Państwa. Tu chodzi o to, żeby ten sojusz był korzystny dla nas przede wszystkim, korzysty dla każdej ze stron. I to trzeba, ale to trzeba po prostu, proszę Państwa, naprawdę zaproponować coś twórczego i jest to możliwe. I jest to możliwe, I bo Amerykanie są daleko. Oni chcą stworzyć nas w ramach tego klina, ale ten klin musi być wypełniony w środku, On nie może być pusty, bo go też zostanie zgnieciony. To wypełnienie powinno przyjść z zachodu, nie ze wschodu. No ale cóż, no, Wczoraj posłuchałem sobie debaty wyborczej w, w Realu 24. Przykro mi, po tej debacie twierdzę, że rzeczywiście ciężko jest na kogokolwiek głosować. Bardzo mą pan taki jeden, skąd on był? Z, PSL, z tego PSL-u, z tego PSL Kukiz, czegokolwiek, nie wiem. Ale ten młody człowiek. Twierdzi cały czas, że w tej chwili nie trzeba inwestować w żadną broń, w żadne wojska, tylko trzeba w egzoszkielety. On chyba nie widział nigdy egzoszkieleta. Tak mówi człowiek, który widzi tylko ogląda Discovery albo gra w krak komputerowych i tak myśli, że taka będzie wojna. Nieprawda, proszę Państwa, nieprawda. Będzie zupełnie inaczej. Nawet nie wie, ile kosztuje taki egzoszkielet, co to jest i na jak to się działa. Miałem okazję być na prezentacji tych jednostek, jednostek różnych, ale to nie tak jest, proszę Państwa. Nie tak to wygląda. Także dajmy sobie święty spokój, dajmy sobie już święty spokój w tym momencie, bo już nawet nie chcę komentować tego, co się dzieje, bo ja oglądam proszę Państwa te programy wyborcze i ja widzę, że pytania na temat polityki zagranicznej czy polityki bezpieczeństwa, takie szczegółowe polityki bezpieczeństwa, to wywołują u ludzi, wywołują u tych wszystkich posłów no, prowadzą natychmiast, że człowiek jest oskarżony o prowokację. Oni, to, nie wiadomo, to jest coś strasznego, proszę Państwa. To jest naprawdę coś, coś strasznego i wolę nie myśleć. Ma, Marzena Kramer, panie Piotrze, czy przyznanie wiz do USA dla Polaków to dobry znak dla Polski? Oczywiście, że dobry, to jest widać wyraźnie, do tego dążył, chociaż przyznanie wiz to nie oznacza, że od razu wpuszczą, ale to jest pewien sposób wzmocnienie również Polski, tak jak i wzmocnienie, proszę Państwa, naszej karty przetargowej. Tak na dobrą sprawę. Oczywiście, że tak. No właśnie. Jakie egzoszkielety Piotr Wójcik? No trzeba było panie Piotrze posłuchać wczoraj. To by pan wiedział po prostu. Yy, ale być może zawiesiła, ale już chyba jest powrotem, prawda? Zanzibar Sikła, czy mogę zadać pytanie? Będzie twarde. Może Pan zadać pytanie, proszę zadawać. Yy, no. Yy, więc. Widzę, że widzę, więc dobrze, dajmy sobie spokój na razie z tym tematem. To taka propa, bo wczoraj te siostry tak mnie wkurzyły, ta jedna z nich, że już nie wiedziałem w powiedzieć, to z czegoś takiego, kto jest kompromitacja. I to, to zresztą źle świadczy o nas, jako o Polakach, bo tak się wtedy odbiera przez pryzmat tego, tak, tego typu rzeczy odbiera się Polaków. Niestety, to jest ten problem. Jest ten problem. Tutaj mnie pan Krzysztof męczył o pana Stonogi. Ja nie chcę się wypowiadać na ten temat w taki sposób dokładny, bardzo. Dlatego, że po pierwsze, widziałem ten filmik ze dwa razy, patrzyłem na te dokumenty i chciałem się dowiedzieć jednej rzeczy tylko od pana stonogi. Nie wiem, pan Stonoga, jakby chciał, wcale nie mówię tego z hejtem. Tylko tak, 500 miliardów euro, prawda? 500 milionów euro, pół miliarda euro. Przecież takie, przeglanie takiej sumy na rynek Unii Europejskiej bez kontroli instytucji europejskich, a przynajmniej FBI, jest praktycznie niemożliwe, nawet jeżeli jest możliwe. to A nawet jeśli jest możliwe, to na pewno jest to sprawdzalne. Po drugie, jeśli te pieniądze, jeśli zlikwidowane konta, no to kto te pieniądze przelał? To dlaczego one nie wróciły na konto do tamtego faceta, który je przelał, prawda? Na tej zasadzie. Na tej zasadzie, prawda? Dlaczego nie wróciły? To raz. Po drugie, e, czy tu można powiedzieć, że te pieniądze ukradli? Nie, proszę Państwa, nie, to raczej nie można powiedzieć, że te pieniądze zostały ukradzione. E, że te pieniądze zostały ukradzione, czy nie ukradzione, to żadnych dowodów nie ma. Natomiast, tak powiem szczerze, że ja odbieram zupełnie inaczej ten program pana Stonogi, po prostu, mimo tego tytułu. Wiadomo, że pan Stonoga nie może nagle chwalić pana Kaczyńskiego. Ale proszę zobaczyć, koniec jest najważniejszy. Odkąd pan Stonoga wyszedł z więzienia, to za to bez przerwy atakuje ministra Ziobro. Kto wie, ja osobiście uważam, że również wewnątrz PiS-u jest duża rozgrywka po to, żeby Ziobrystów po prostu zneutralizować albo osłabić. I kto wie, czy pan Słonogań przypadkiem nie służy właśnie temu, aby podważyć trochę rolę, czy też przeszkodzić w, wyborze, w kolejnym wyborze pana Ziobro. Prawda, proszę państwa? Kto wie? Kto wie? Sławek, S. to Wie pan, że 127 milionów. No dobrze, że przeszło. No przeszło, no dobrze, że przeszło. Przeszło, nie przeszło. Nie o to chodzi. Chodzi o to, że tam jest bardzo ważne, że bardzo ważna bardzo jest końcówka, bo końcówka jest moim zdaniem kluczem. Oczywiście nie można mu. Jakby pan stonoga dał inny tytuł, to prawdopodobnie nie byłby, to byłby, przestał być tak wiarygodny. Ponieważ nadal trzyma się atakowania pana Kaczyńskiego, ale główny atak idzie na pana Ziobro i na tą, na, na i Ziobry, na Ziobrystów. Ja już państwu mówiłem, że w samym tym jest. W samym tym, w samym jego, znaczy, że w samym pisie jest duży problem. Z moim zdaniem z panem Ziobro. No ale cóż, dobrze. Niech tak będzie, tak uważam, ponieważ nie chcę rozmawiać. Nie wróciły, ponieważ ten człowiek z Hongkongu przelał i wziął, umarł, tak samo jak pan Stanisław Bezdomny z Warszawy, przekazał autoryzykowi. Krzysztof K., ale ten pan to przelał swojego prywatnego konta? A co na te władze chińskie? To jest 500 milionów euro. Czy z konta jakiejś spółki? Jak on umarł, to co? Spółki? Też konta się od razu zlikwidowano? Czy przed śmiercią zlikwidował to wszystko? W ciągu jednego dnia? To jest bez sensu. To jest bez sensu troszeczkę, prawda? Filip nie wiem i nie będę mówił jaką jakiej wtyczce i jak dalej i tak dalej po prostu. No. Tym bardziej, że wracając do tych Niemiec, to jest jeszcze jedna sytuacja, to jest jeszcze jedna sprawa, że również w Niemczech, wewnątrz różnego rodzaju instytucji, tak zwanych to my nazywamy siłowych mundurowych, tam jest bardzo dużo ludzi myślących konserwatywnie, którym również polityka Merkel się nie podoba. I nie podoba się również pewnego rodzaju to, co zrobił Schroeder i to jest bezsensowne zbliżanie się z Rosją na warunkach rosyjskich. I właśnie to, że RFN przyłączono do NRD. I kto wie, czy taki sojusz z Amerykanami i czy to nie nasza twórcza propozycja, by to właśnie wykorzystać w układach z Niemcami. No ale no niestety nie ma w tej chwili polityka nie ma w tej chwili polityka, który byłby w stanie to objąć i to zrobić. Nie ma takiego polityka. Ja sądzę również, że, i to powiem bardzo zarozumiale, że jest bardzo mało ludzi, którzy rozumie to, co ja mówię. Ale niestety, niech tak będzie natomiast nie mam za mało informacji, mam nadzieję, że pan Stonoga rozwinie to, z przyjemnością bym z nim podyskutował, ale normalnie, bo nawet jakbym mówił o swoje nie to pewnie usłyszałbym stack inwektyw i skończyłoby się tym, że jestem wrednym sb w związku z czym unikam takich osób, ale jak będzie chciał, proszę bardzo, może ze mną też możemy porozmawiać, jak chciałem to ocenić natomiast naprawdę ciekaw jestem gdzie były instytucje unijne i FBI, która tak ogromna suma jest pod kontrolą całkowitą po prostu. Więc właśnie zobaczymy. Nie, nie można się zbliżyć z Rosją na warunkach nierosyjskich i to jest problem. Natomiast można się zbliżyć z Niemcami na warunkach nieniemieckich. niemieckich. Proszę mi wierzyć. No. Proszę mi wierzyć. I teraz przejdźmy do tytułu. Przymus frankowy, czyli czego nie napisano drobnym drugiem. Proszę Państwa. Wyobraźcie sobie państwo kuty. rok chyba był 2006, bardzo krótko był przejściowy szef agencji wywiadu, nie żyjący już, nie będę wymieniał nazwiska, obok siedziało pan paru oficerów. Trochę ludzi z Warszawy, dyrektor siedział dyrektorzy, szef ten szef szkoły. I ja mówię do tego pana, że tego pana szefa, że największy problem jest z płacami młodych pracowników, bo przecież oni muszą, nie, ma, nie są w stanie nawet zarobić na wydajęcie mieszkania, potrzebne im mieszkanie i ten pan popatrzył się na mnie i powiedział, no to będą musieli brać kredyty. I teraz cały system. To, czego nie porusza się w sprawach frankowiczów. Ja nie wiem, proszę państwa, czy dobrze jest, czy źle, że, no jak mało mnie ludzie ogląda, nie lubią mnie, to bardzo mało mnie ogląda, bardzo dobrze. Eee, czy Wiem, że kredyty trzeba spłacać, ale są sytuacje, w których to państwa, państwo zawini, że człowiek przez, nawet uczciwy przestaje być uczciwy i spłacać te kredyty, ponieważ państwo mu różne rzeczy zabiera. Proszę sobie wyobrazić. Podam pseudonimy. T.D. M.K. Z.R. Młodzi ludzie. Różnych płci. Tylko tych wiem. Zaczęli pracować w wywiadzie po szkole. Nie byli z Warszawy. Wiadomo, że agencja nie pomoże. Mieszkanie. Dobrze. Chodzili po bankach. Okazało się, że w większości banków zarobki oficera świeżo po szkole sprawiały, że nie mają zdolności kredytowej do wzięcia kredytu mieszkaniowego. Natomiast w jednym z banków Właściwie w dwóch bankach, w złotówkach okazało się, że nie mają. Natomiast mają zdolność kredytową, więc proszę Państwa, pensja jest ta sama i bank twierdzi, że złotówka kredytu wam nie damy, bo nie macie zdolności kredytowej, damy wam kredyt w frankach, bo macie zdolność kredytową. Rozumiecie to? Tego nie ma, proszę Państwa. Tego nie ma. Rozumiecie to Państwo? Czy nie rozumiecie? taką sytuację i wielu ludzi spoza służb mundurowych, bo ja mówię o mundurówce, bo zacząłem to sprawdzać z ciekawości. ciekawości. Z ciekawości zacząłem to wszystko sprawdzać. I nawet napisałem raport na ten temat, bo to jest pewna paranoja, która się staszyła. I te kredyty po prostu zostały wymuszane na ludziach, czego nie ma napisane drobnym rukiem. Kiedy bank twierdził ludziom, że nie mają w złotówkach zdolności, ale mają zdolność kredytową, zdolność kredytową do wzięcia kredytów we frankach szwajcarskich. I teraz ci dzisiaj pan Sketyna krytyku, krytykujący strasznie pizza to wszystko, to powinien też skrytykować sam siebie, bo taką prowadzili politykę i nie tylko, prowadzili politykę od wielu lat, pozwalając na coś takiego. Pozwalając na coś takiego, proszę państwa. Tak, mówiłem i zaraz do tego dojdę. Był jeden bank, który był notabene bankiem greckim, i który mieścił się w greckiej dzielnicy na Cyprze, a właściwie rosyjskiej dzielnicy na Cyprze, gdzie wszelkie dane i wszelkie bazy tego banku były w tych, na tej dzielnicy. Ten bank dosłownie na legitymację dawał kredyty hipoteczne we frankach urzędnikom państwowym, oficerom itd. Ja o tym mówiłem, ponieważ oficer miał pismo z pracy, oczywiście nie, że nie pracuje w agencji wywiadu, tylko w jednostce wojskowej o określonym numerze, a pani wpisując tę jednostkę o określonym numerze, panienka w banku dostawała, wychodziło jej łobęcka 55, agencja wywiadu. Adres też był w ten sposób. Rozumiecie państwo? Bardzo wszyst, całe młode pokolenie oficerów wywiadu od roku właściwie, tak jak ja pamiętam, 2007, 2008, 2009, ma kredyty we frankach szwajcarskich, w tego typu bankach po prostu. To jest przerażające. Nikt tego, proszę Państwa, nie chciał skontrolować. Ja mówiłem, to nie ma żadnego zabezpieczenia kontrwywiadowczego. Co z tego, że dają legalizację, kiedy żadnej legalizacji nie ma, ponieważ tą jednostkę, ten numer tej jednostki, którą wpisują wojskowej, wystarczy wpisać w Google, z adresem zresztą Miłobęcka 55, wystarczy wpisać w Google i tak dalej. Proponowałem również rozwiązanie, jakie mają winne służby, że to firma bierze kredyt mieszkaniowy, a człowiek jej sprawę spłaca. Po prostu. Na tej zasadzie. Na tej zasadzie. I to jest ta sytuacja, której, o której nie napisano drobnym drukiem. Naprawdę nie napisano o niej drobnym drukiem, proszę państwa. Nie wiem. Nie wiem. Yy... Padało, że jak nie wiem, czy miałam, ale to dotyczyło dotyczy również ABW, dotyczyło, czyli kontrwywiadu, dotyczyło również częściowo wojska. Tak to jest. Chodzili po polskich bankach, byli w PKOBP, PKOSA, chcieli brać te kredyty w polskich bankach. Te osoby, które wymieniłem, powiedziano im, nie macie zdolności kredytowej. W końcu trafili do takich banków, które uznały, ale tylko we frankach. Wiedząc dobrze, czym jest jednostka wojskowa o tym numerze, którego ja nie powiem, bo jeszcze powiedzą, że zdradzam informacje, a każdy, a ten bank to ma wszystko. A ten bank ma to wszystko po prostu. No, to, był, było, to, był, to, było, to, jest, to jest dotąd trwa. Brak legalizacji tych ludzi, zabezpieczenia tych ludzi. Ale co ma zrobić młody oficer, który przyma żonę chce mieć, ten, gdzie ma mieszkać? Na wynajęcie mieszkania bez sensu nie stać go również, więc bierze ten kredyt. Bierze ten kredyt no i wszyscy się cieszą po prostu. I wszyscy się cieszą. Tak to oznacza. O tym się również nie mówi. Panie Piotrze, dlaczego FBI nie płacili swoim oficerom tyle, by było ich stać na mieszkanie w delegacji? Tak przecież poszli pracować do ruskich M&M's in Hansen. Ale tak, nie wiem. Nie, 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 nie. To z M&M's i Hansenem jest zupełnie co innego. Płacili akurat, tam są sprawy jego... K2019, to K 55, to chyba jest ten adres, to w Google można wygulać ze strony, nawet można wziąć nawet ze strony Agencji Wywiadu, natomiast jednostka jest inna troszeczkę. No, no nieważne. No. no ważne. Ale taki oficer powinien chyba poszukać innej pracy i wziąć... No zaraz Łukasz, czyli taki oficer co? To, 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 to każdy oficer? bo to dotyczy wszystkich oficerów, młodszych, tych, którzy przychodzą, tych, którzy pracują 10 lat i pracują operacyjnie i zarabiają najmniej, bo się nie załapali. Gdzie mogli? Jakiej drugiej pracy? Ta praca, praca w agencji wywiadu nie pozwala wziąć drugiej pracy. To są ograniczenia. Oczywiście, że płacą im teraz lepiej. No. A dlaczego są tak zarozumiali, że wydaje mi się, że po opuszczeniu szkółki muszą mieć mieszkanie, samochody i itp. Wszystkie dobra. Byle konwa, bo ja chcę mieć fortunę. Bo na 123. Pani myśli trochę źle. Źle pani myśli. Skoro się ściąga oficera, wymaga się od niego ryzykowania i pracy, trzeba mu zapewnić warunki. I warunki domowe. Rodzina też jest bardzo ważna w tym momencie. Więc co pani chce, żeby oni zarabiali tyle, żeby człowiek, który... To ja dobrze, policjantami jest to samo. Chcecie, żeby policjant za 1700 zł ryzykował życiem? Bez sensu. Niestety, proszę państwa, za tego typu pracę się płaci wszędzie na świecie. W krajach, które wymienia, które mają prawdziwe służby, od Rosji do Stanów Zjednoczonych poprzez Niemcy, Francję, Wielką Brytanię, które znam, nie ma takich problemów. Nie ma takich problemów, proszę Państwa. No. Nie ma takich problemów. Agencja Uwiadu nie zadbała nigdy o tego typu ludzi i nie, za, i nie dba dalej. Ja o tym wiem. I nie dba dalej podwyżki, nie tylko wystarczy, że podwyższy, moim trochę podwyższyli początek, chodzi właśnie o to, żeby ich zalegalizować, nie wsadzać ich w prosto w ręce, w łapy wróckich, a ja uważam, że oni całe dwa czy trzy roczniki szkolne przez te kredyty mieszkaniowe właśnie wsadzili w ręce kacapów. Tak uważam, proszę Państwa. I tak, i tak to jest. Ja o tym napisałem kiedyś raport, jak to wygląda, a potem ten bank został przejęty, został, okazało się, że stał się figurantem ogromnej sprawy operacyjnej FBI, dotyczącej prania brudnych pieniędzy i różnego rodzaju innych rzeczy, a potem się stał, proszę Państwa, a potem po tym wszystkim stał się został natychmiast sprzedany Bankom niemieckim razem z sobie bazami danymi. Z bazami danych w tej chwili już jest trzeci czy czwarty bank, który to ma. Te, ma, te, ma te wszystkie teczki niestety. Dla mnie wracając do tych Frankowiczów, ja tylko uważam, że. Tego nie ma, oni dobrze byli, on nie. ktoś na to pozwolił, na ten przymus frankowy. Kiedy wręcz powiedziano, I ja też yy, przez chwilę musiałem wziąć kredyt konsumpcyjny też w paru tych rzeczach, niestety gdyby, niestety, też jestem ofiarą nie tyle frankowiczów, ale raczej czego innego, to znaczy tego, co zrobiło ze mną państwo i, nie w te, i wyraźnie to mówię które zmusza mnie do, zmusza mnie do zrobienia czegoś, do, do postępowania takiego, jak postępu, jak, które może się wydawać, że nie jestem uczciwy, bo rzeczywiście nie jestem w stanie spłacać kredytów. No, nie jestem w stanie i o tym mówię głośno, zresztą tylko konsumpcyjnie, ale w pierwszej rozmowie ja usłyszałem, że, w, w, że mimo, że mam tą zdolność, to lepsza dla mnie, bym więcej dostał, bo mam większą zdolność kredytową na, we frankach. To już wtedy była pewna ostrzegawczość, jakich frankach? O co tu chodzi? Dlaczego okazuje się, że w Polsce w złotówkach mam mniejszą zdolność kredytową niż tą, którą mam we frankach? To już mnie zaczęło tutaj coś ciekawego, mi się tutaj zaczęło dziwić po prostu, dziwić w tym sensie. I o tym nie ma w tego, nie ma drobnym druczkiem, tego żaden sąd po prostu nie pokaże. No więc widzicie Państwo, no. w pewnym na początku antyhazaria, anty innymi tak, ale przez chwilę tam był Raffinther to włączony, tylko przez chwilę właśnie. No. Pan Skorpions, no oczywiście, a jeszcze pan, jakbym podał nazwę jednostki Pan wpisał w Google, tak jak Pani w jednym banku przy jednym z moich kolegów zrobiła, jednym z moich tych właśnie, czy zrobiła, no jakbym podał to pismo z tej jednostki, ona wpisała jednostkę i ta się wyszła mi wobec 55, więc to jest właśnie o to chodzi, po prostu. No. Emanuel Adam, zgadza się, bo to były pieniądze, bo to był jeden wielki przekręt i spekulacja walutowa. Tak to, się mi wyda, tak to się wydawało, oni tych pieniędzy nie mieli. I to jest ten przymus frankowy, który powinien być, a to świadczy o tym, w jaki sposób my tworzyliśmy, na, to, to nie jest wina, to jest wina całej tej klasy politycznej. To jest własna całej tej klasy politycznej, po prostu, no. Czy uważa pan, że operacja Frank mogła skierowana w stronę służb? Ale bo doszło do tego, że nie spodziewa się od banków. Alokraks. Nie, nie uważam. Uważam, że to jest odprys, że po prostu wykorzystano tą operację Frank, bo bardziej tu chodziło o to, żeby się klasa polityczna nachapała. Ja naprawdę powiedziałem wprost, ja nie widzę w tym momencie, uważam, że ta klasa polityczna wyczerpała wszystkie swoje możliwości obwinianie w tej chwili w tej chwili mówię bronię Pisu za służbę zdrowia i będę bronił Pisu za służbę zdrowia bo proszę państwa obwinianie Pisu za służbę zdrowia to jest proszę państwa bzdura totalna bzdura o tym mówiłem poprzednio właśnie dobrze co my tu jeszcze mamy dobra może poodpowiadam na jakieś pytanie. Dobrze, kim właściwie jest Edward Snowden? Mówię, co się o nim mówią, ale kto to jest? Edward Snowden. Wiecie Państwo, a kim jest niegdy dzisiejszy Snowden? Paragraf 22. Tam był też Snowden, czyli człowiek, którego nigdy nie było. A kim jest niegdy dzisiejszy Snowden, prawda? Ewentualnie Snowman to był... Yy czyli Koksia, Snowman to jest kryptonim jednego z oferentów z lat 70 -tych. Oferentów wobec Rosji, amerykańskich pracowników, amerykańskich pracowników wobec Rosji, też miał kryptonim Snowman. Snowden, proszę Państwa, ja jestem w stanie, że Snowden jest po prostu postacią stucznie stworzoną przez wywiad rosyjski, aby powiedzieć Amerykanom, dać do zrozumienia Amerykanom, jak wielką technikę mają, że oni, nie są za, nie, że oni nie są w tyle za, no już nieważne kim, nie powiem, bo to niepoprawnie politycznie, proszę Państwa. Edward Snowden, być może jest to nielegal, którego wycofano w taki czy inny sposób, a teraz się chce go jeszcze bardziej uwiarygodnić i tak dalej, i tak dalej. Uważam, że w jego usta stworzono, włożono również informacje, które Rosjanie mają ze swojego własnego NSA, bo też mają, bo nie należy Rosjan nie doceniać, bo Rosjanie mają bardzo dobre służby i bardzo mocne i bardzo dobrze wyposażone po prostu i potrafią z tego korzystać. I już. Manuel Adams. Czy pan wie coś więcej z Petra Norwegii? Dlaczego na to nie reaguje? Nie wiem nic więcej. Przypuszczam, że reakcje, z tego co wiem, to reakcja jest na poziomie nieoficjalnym mocna, bardzo mocna reakcja były z Amerykanów na poziomie nieoficjalnym, bo ten z pojawia się w pobliżu Pazy. No, Nieważne. A, jeszcze jedno a propos. A, jeszcze jedno, proszę państwa. A propos tego tego pana z, który w, z jakiejś partii, który w Realu 24 mówił o tych wojnach na guziki, no to jak pan nie wie, co to jest F-35, jaki to system, do czego służy i tak dalej, to niech się nie wypowiada. I w końcu niech, naprawdę, i niech w końcu wie jedno, że życie to nie gra komputerowa. Tam nie da się zrobić save'a i zacząć od sejwa. Tam jak się coś wywali, to się wywali w życiu, jak się coś wywali, to się wywali naprawdę. Po prostu. No. No właśnie. Zgadza się Tomasz Kozłowski. Sytuacja służby zdrowia to jest wynik, wynik, po pierwsze strachu pisu przed autentyczną reformą, a po drugie przed naprawdę prawdziwą reformą, czyli, czyli przewróceniem tego do góry nogami, jak również, ale przede wszystkim wynikiem, 30-letniego 30 nic nie robienia, więc, więc niech oni siebie, więc niech oni siebie, proszę Państwa, sami oceniają siebie nawzajem. Niech, się sam, niech, się, niech, niech sami się biją w piersi wszyscy, niech nie gadają teraz ktoś mnie pytał o te taśmy więc przede wszystkim ja pierwszy raz słyszę e, pierwszy raz widzę, że tak naprawdę te wspaniałe, zjednoczone towarzystwa, z jednej strony mamy pol, moje nasza drużyna nagrywa się z drugiej strony tam wszyscy się nagrywają w tej Polsce, co tam się dzieje przecież to jest chore, proszę państwa przecież to jest chore jeżeli chodzi o tą taśmę z panem Ardanowskim, to powiem szczerze, tam nic nie ma. No dobrze, że opitolił ich wszystkich. Co prawda powinien to powiedzieć publicznie, a nie mówić na taśmie i po, po publicznie mówić co innego. Po prostu. A e, jeśli chodzi o pana Neumana, przecież to jest normalne. Przecież ta klasa polityczna tak o nas myśli, więc czego państwo się oburzacie? Oni wszyscy na nas myślą. Bez względu na kogo za, tak myślą, bez względu na kogo zagłosujecie, wbrew pozorom sprawia o wiele lepsze wrażenie, ale tak naprawdę poniżej, no poza niektórymi po prostu, to takie teksty też można by znaleźć. Tak samo, ale jeżeli chodzi o PO, to przecież to jest ewidentne, przecież oni dlatego przegrali, nic z tego nie rozumieją. ale jeszcze raz powtarzam, oni nie chcą wygrać, nie chcą wygrać, oni chcą doprowadzić do innej sytuacji. Właśnie. Więc to, to, to jest, a dla mnie to też zastanawiam się, czy jest jakaś ochrona konwiadowcza, czy coś tego, bo po pierwsze jest to nieuczciwe, to co się dzieje, a ilość tych taśm wzrasta, każdy się nagrywa, to nie wiem, to są niby przyjaciele, którzy się nagrywają, no nie wiem, pan Ardanowski poszedł w swoje środowisko, w jakie to środowisko, skoro tam byli swoi ludzie z PiSu, to któryś z tych ludzi z ich go nagrał i potem wyniósł do, do TVN-u, to jest naprawdę już śmieszne. To już naprawdę jest, proszę Państwa, śmieszne i tak się nie robi polityki. Przypomnijcie tobie to, co mówiłem na początku. Jeśli naprawdę chcemy być twórczym partnerem i mieć twórcze sojusze asertywne z Amerykanami czy wciągnąć to z Niemców i z Niemcami, bo tak trzeba myśleć, proszę Państwa, tak trzeba myśleć, proszę Państwa, to... Bo to, to, a jednocześnie będziemy się bawić w nagrywane rozmowy, to przecież wszyscy się z nas będą śmiać. To jest chore, proszę Państwa. To naprawdę jest chore. No. A jeszcze raz powtarzam, w tych sojuszach najważniejszą sprawą jest jednak, żeby to były twórcze z naszej strony, żebyśmy też coś zaproponowali, a nie tylko patrzyli na tych, a tak to wygląda, że my nic nie proponujemy i nie można mierzyć nisko. Jakieś grupy wyszehradzkie, Jakieś dziwaczne międzymorza, grupy wyszekradzkie z krajami, które się zmieszczą w jednym naszym województwie i tak dalej. Jakiś to na całego. Tak uważam. Zacząć to zaczynać dla całego po prostu. Nie ma problemu. Yy, bo, czyli Amerykanie i Niemcy, ale wiecie, jakby wtedy to ruskim dołożyło. A jednocześnie zrobić takie działania, by tam nie pozwolić Białorusi, jednak by ją wchroniła, wchłoniła, wchłonęła Rosja. A Szczególnie w momencie, kiedy zdaje się, że Rosjanom się udała operacja podziału Ukrainy i zostaniemy z kawałkiem antypolsko nastawionej Ukrainy na granicach. Więc trzeba by mniej, po prostu. I już. Sebastian Wojskowy. Nowa metoda prowadzenia kampanii wyborczej. Pomyje wylewany jednych na drugie niestety. Tak, tak to wygląda. Poza tym, proszę Państwa, yy... pan Skorpions, to nie o to chodzi. CIA był pracownikiem, można być pracownikiem w gabinecie Putina, ale naprawdę nie wiedzieć, co się dzieje. To jest zupełnie co innego. To Stalin, wewnętrzny krąg, tam cały czas tak jest, tam... O, właśnie. Do jakiej, pana zdaniem sytuacji dąży ta pseudoopozycja? opozycja Do czego dąży opozycja? Do bardzo prostej, żeby, powiedzmy, mamy tych 460 posłów i 100 senatorów, prawda? Przepraszam bardzo, a śmiać mi się chce, bo ktoś mi dał, bo TVN ostatnio jak podała rozkład, czy jakaś tam, czy TV pamiętam, czy ktoś jak podał rozkład tych adnatów, to wyszło, że ma być 461 posłów. No i ciekaw jestem dla kogo jest ten jeden fotel dodatkowy, no ale no nieważne, źle obliczyli. Ale powiedzmy, mamy, powiedzmy, że PiS wygra, będzie miał z tych 460 posłów, będzie miał... Powinien mieć 460 na 2, to jest 230, 231, żeby samemu rządzić, ledwo, ledwo, ale rządzić. Powiedzmy, że będzie miała 229 posłów. No. I co się wtedy dzieje, proszę Państwa? Bardzo prosta rzecz. Nie dość, że opozycja zjednoczona w tym wszystkim będzie chciała dokończyć to, objąć władzę w momencie, w którym wszystko się rozwali, bo w tej sytuacji nie da się rządzić. Nie zgodzą się na powtórne wybory, mimo różnych zabiegów. Przy 229 głosach będzie rząd mniejszościowy, wymuszą, kto ma być premierem i będą mogli się bawić w wota nieufności tak średnio co tydzień. O to chodzi. O to chodzi, proszę Państwa. Generalnie. Ten sejm potrwa rok, półtora. Uważam nawet, jeżeli PiS wygra wybory w takiej, jeśli nie wygra wyborów większością konstytucyjną, czyli jeżeli wygra wybory normalną większością, to wygrają bardzo małą, znowu większością, będzie musiał wejść w jakąś koalicję w tym momencie i o to też to wszystkim chodzi, ale sprawy ekonomiczne, różne inne historie spowodują, różne inne przewalanki, to wszystko spowoduje, że ten Sejm może potrwać gdzieś ze dwa lata. W tej chwili nie ma czasu, proszę Państwa, już na wykształcenie jakiejkolwiek innej klasy politycznej. Być może za te dwa lata, być może za te w ciągu, w ciągu następnych dwóch, czterech lat powiedzmy, niech już będzie cała kadencja, da się wytworzyć jakąś klasę polityczną, która zmieni. Tych ludzi myślących tylko i wyłącznie, albo się przyklejamy do wschodu, albo się przyklejamy do zachodu, którzy może zrozumieją to, co mówię ja i nie będą na mnie, proszę Państwa, hejtować za to, że śmiałem coś skrytykować. A wczoraj po tym, tym, że jak się zapytałem, proszę Państwa, jak można głosować, jak, tylko jak mogę głosować na Konfederację, po ostatnim wypowiedzi Kolwina-Mikke, to od paru takich ludzi dostałem takie tego, bo śmiałem skrytykować. Proszę Państwa, nie można głosować na partię, której zwolennicy chcą dać ci w łeb za każdą krytykę, nawet słuszną. Autentycznie. Przykro mi, taki jestem. No. Właśnie. Elokard. Najbardziej wartościowy śpieg ruski w historii zimnej wojny i najbardziej wartościowy śpieg USA w historii zimnej wojny, według pana. E, w śpiegu w USA najbardziej wartościowy to jednak był chyba. Wie pan, wie pan. To nie można tak jednoznacznie, bo na przykład uważam, cały czas uważam, że Filby był chyba najbardziej wartościowym szpiegiem i konsekwencje działalności, szpiegiem Amerykan tym rosyjskim i konsekwencje działalności Filbiego trwają do dzisiaj. Tak samo jak uważam, że jednym z najbardziej, że chyba najba że było dwóch Amerykanie mieli dwóch najbardziej wartościowych szpiegów. Jednym był Pienkowski, Rosjanin a w latach 60., a drugi był generał Kukliński, yy, proszę Państwa. To były dwaj najwartościwsi ludzie, jakich oni mieli ich konsekwencje, ich działania trwają do dzisiaj. O to chodzi, bo to tak się mierzy, proszę Państwa. Cała reszta jest czasowa. Tak wygląda. 100% zgadzam się, z włączy się z tym, że trzeba się z Rosją podpisać, się przytulić. No, bardzo dobrze. Niech będzie. Pan rozumie Kancer. Ja też. Też rozumiem. Ale się z nim absolutnie nie zgadzam. Tomasz Kozłowski, piątka z Cambridge. Nie cała piątka z Cambridge. Tylko Philby. Z wielu powodów. Zresztą. No, zaraz. Panie Piotrze, jak pan myśli, jakie są znaki, aby zwróciła oficera są zdolnie, by zapłaciła 1 milion złotych podczas swojej pracy spotkał się pan z tym, że brali łapę za radę państwa. Zaraz, jak to brali łapę? No, jeżeli dadzą tyle pieniędzy, to zwerbują. No, dlaczego nie? Nikt nie daje tyle pieniędzy, ale są w stanie. Nie, są w stanie, jeżeli ktoś będzie chciał po prostu. Yy, AZ. I tutaj co pan powiedział, przecież ceny prądu, węgiel, woda zabije ten i każde przyszło. No nie tylko, również sytuacja zbliżająca się kryzys zabije, proszę państwa. O kurczę, sorki. Zabiję. Zabiję, proszę Państwa. Oczywiście, że tak i może dlatego po nie chcę rządzić. Nie chcę rządzić. Proszę państwa. proszę państwa, ja przerwę na chwileczkę. I tak mam mało ludzi, 762, było i 2000. Gadam, głupoty, wiadomo, są ważniejsi w realu i tak inne te rzeczy. Oglądajcie, tam usłyszycie to, co chcecie usłyszeć, a u mnie to, co ja mówię, to, co ja myślę po prostu nie obrażajcie się, puszczę Państwu po tym wszystkim puszczę Państwu teraz, więc już zaraz będzie, morderce w garniturze, ponieważ ja naprawdę jestem, już nie będę Państwu pokazywał tutaj tych i za długo już siedzę, muszę na chwilkę wstać, w związku z czym ja sobie wyjdę, ale puszczę Państwu morderce w garniturze, dobra? Wrócę, to jeszcze chwileczkę pogadam, ok? Przy okazji pójdę na papierosa. i Aj smartko.
1: Jak co Nawar. Jestem z jedynej słusznej parki. Tej, która właśnie trzyma żłób. Z trybuny z wdziękiem rzucam śmiecie, A tłum krzyczy, że to cud. Gdy powiem gincie, to gniecie I uśmiech wam nie schodzi z ust, Bo po to mam kapłanów przecież. By stos gnijących chciał wciąż rusł, gdy powiem gincie, to giniecie i uśmiech wam nie schodzi z ust, bo po to mam kapłanów przecież, by stos gnijący chciał wciąż rusł. Zamieniam wodę w tanie wino i patrzę jak atrament lśni, gdy zechcę Wasze dni przeminą, więc patrzcie jak wam światy burzę. Piórem zmoczonym w waszej krwi. To ja, morderca w garniturze. W piórem zmoczonym krwi Pozwalam wrócić Wam do jaski Bo wciąż potrzeba nowych ciał Dom Wam buduję Z mgły i z piasku I zmieniam piekło W sztuczny raj A Wy wpatrzeni W płaski świat zapominacie prostych słów. Nakładam więc kolejną maskę, udając dobro błogosławię złu. A wy wpatrzeni w płaski świat zapominacie prostych słów. Nakładam więc kolejną maskę, udając dobro błogosławiam złu.
0: Patriotyzm,
1: Demokracja, Polska, Prawda, Bóg. Okej,
0: okay, skończyło się. Skończyło się. Widzicie Państwo, skończyło się. No. No, musiałem, proszę państwa. Musiałem, proszę państwa, wstać. Niestety, z kotem wróciłem. Kotku sieć tutaj. Musiałem już. Także, proszę państwa, widzicie, aha, chciałem państwu jeszcze jednej rzeczy zawiadomić. Otóż zaoferował mi ktoś, kto chce być anonimowy, kto zrobił ten do tej mojej pseudorecytacji -re muzykę. To jest jeden z bardziej znanych polskich gitarzystów z pierwszej, pierwszej, pierwszej półki że zrobi mi gitarę do, że zrobi mi gitarę do. <śmiech> że boi się, że proszę Państwa, że chciał, że zrobi mi gitarę do wybrańców katów. Na z ze Krzysztofem rozmawiałem. Ciekaw jestem. No Mr. G zostanie pan anonimowy, ale zostaniesz anonimowy, ale czekam na, czekam, czekam na tą gitarę. Mówi, że tam jest dużo miejsca i można zrobić, i fajną i solówkę wzbogaci gitarą, także będzie fajnie. Także może być naprawdę fajnie. Naprawdę jeden z bardziej znanych, naprawdę dobrych. No, z, no uczestniczył w paru przebojach i to takich, że, mam, że aż mnie spadło to tego. Nie, 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 to proszę Państwa są zupełnie inni. to jest zupełnie inny i kto inny. a no, to niestety lata 80. się kłaniają po prostu. Zobaczymy, może to wyjdzie, może nie wyjdzie, w każdym razie będziemy działać, będziemy działać, będziemy robić dalej, Krzysiek robi też muzykę jeszcze do czwartego rozbioru, także to będą już dwie, dwie dwa piosenki, więc będziemy, będziemy się cieszyć, będziemy, będzie, będzie, będziemy jakoś działać, proszę Państwa. Dobra, macie jeszcze jakieś pytania, proszę Państwa, bo ja już nie chcę Wam tak długo tutaj gadać. Tym bardziej, że naprawdę ci, naprawdę powoli zaczynam dochodzić do siebie. Piszę tego choluba, będę pisał, wydamy go i będziemy bawić. Panie Ugoniku, skoro pracownik kabinetu Putina mógł mało wiedzieć, to stałem pytanie czemu Rosja tak bardzo go poszukuje i czemu on został ewakuowany z rozdziałem, Dlatego, że mało wiedzieć. Mało wiedzieć, mógł się domyślać, mógł wiedzieć wiele rzeczy, ale proszę mi wierzyć, na tym szczeblu parę rzeczy. Ja uważam również, że... Pracownicy Gabinetu Pana Tuska również nie wiedzieli o wielu rzeczach. To nie tak działa. To nie tak działa. Czy skomentuje pan nagonkę na sztura, Malinda? Nagonkę na sztura. proszę Po pierwsze, w przyszłym tygodniu jego niestety. I te szwy mnie strasznie zaczynają boleć. Zaraz, dobrze. Bo mielo się cieknie. To go potrzymam. Więc powiem jedną... <laughs> to jest to samo podobne pytanie do Eloha Dobrze, będziemy, będziemy, zaraz będziemy na tym temat jeszcze powiem. Panie Malindo, jeżeli chodzi o pana Sztura, powiem wprost, to jest aktor. Wszyscy go kochaliście w seksmisji, wszyscy go lubimy. Ja pamiętam, pamiętacie, śpiewać każdy może i tak dalej, i tak dalej. Mówi, co sobie mówi. Nie powinien tego mówić, ja się z tym absolutnie nie zgadzam. Oceniam go tylko jako aktora. Jako człowiek o mnie w ogóle nie interesuje i nie ręki mu bym nie podał. Po prostu, nagonka. To nie jest nagonka. Nie można tak mówić, ponieważ pan Sztur yy, dziwię się w ogóle polskim aktorom i polskim twórcom, którzy to mówią, ponieważ bez polskiej kultury, bez tej polskości, z której oni się teraz wyśmiewają, nie istnieliby. Więc ja mam pytanie proste do pana Sztura. Aktorzy się realizują w języku. W języku, w którym się w którym się wychowali, który jest ich językiem wrodzony. Więc zastanawiam się, proszę Państwa, i mam pytanie do Pana Sztura. Też Pan uważa, że za tą siermiężną pańszczyznę, Wesele Wyspiańskiego, inne dzieła literatury polskiej, czy kultury polskiej, w których Pan grał. No więc trzeba się zastanowić nad tym po prostu. Dokładnie. Więc to jest lekka przesada. To wszystko są jakieś sfery polityczne, nie wiem, wiek, to, że się PiS nie podoba. no PiS się wielu ludziom nie podoba, ale czy wszyscy muszą mówić w ten sposób, ale to jest tylko aktor. Ja bym po prostu też to powiem szczerze, ale to boli, po prostu boli, bo wbrew pozorom, bo ja mogę się nie zgadzać z aktualnym rządem, innymi rządami, z tą klasą polityczną, ale ja... W... Jestem produktem polskiej kultury, czy ktoś chce, czy nie chce, tej europejskiej polskiej kultury, bo polska kultura jest europejska, i tak jak powiedziałem. Nie chodzi o promowanie kultury polskiej i wpływów innych kultur na naszą kulturę, ale o promowanie wpływu, jaki nasza kultura wywarła na inne kultury, w tym również niemiecką. I tu jest część odpowiedzi. Panie Lokarks, yy, mamy, mamy wiele, bo mamy wiele do zaoferowania Niemcom. I były również takie próby zaoferowania Niemcom bardzo ciekawych rozwiązań czysto technicznych na, poprzez y, transport na przykład różnych rzeczy, nieważne. Z lat 90. jeszcze na początku, jak pamiętam, pamiętam wtedy natychmiast, nie, 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 Niemcy mówili nie, nasi, a nie, to nie i tak dalej, a ja pamiętam na jednym zebraniu powiedziałem, a dlaczego nie? No i zaczęli im mówić i oni już byli gotowi i oni chcieli to kupić po prostu, tylko kupić w sensie to zastosować do tego, tylko niestety nasze władze doszły do wniosku, że nie, że nie ma sensu. Tak to wygląda. Tak to wygląda. Agenci Stasi rozwalili naszego sojusznika. Nie wiem, co ma ten sojusz z Niemcami, Wygląda w zasadzie kundelka Rozwalili, a czy ja mogę mieć pretensje do agentów czy ja mam pretensje do Niemców? Powiedziałem jeszcze raz i jeszcze raz powtórzę. Nie mam pretensji do Niemców, do Rosjan, do Amerykanów, że nas szpiegują. Mam tylko pretensje do polskich władz, że nie potrafią się przeciwko temu, temu przeciwstawić. Po prostu. Zadaniem wywiadu niemieckiego jest praca dla własnego kraju, tak jak zadaniem wywiadu polskiego jest praca dla dobra własnego kraju, czyli Polski. To jest normalne, proszę państwa. No, to jest państwu, to jest normalne, proszę państwa. Przecież. Ja mam mieć do nich pretensje? Nie. Pretensje to ja mam tylko do naszych, że rozwalili dokładnie kontrwywiad i tego kontrwywiadu nie ma, co pokazałem na przykładzie Frankowiczów, co widać teraz wyraźnie przedstawie tych nagrań i tych wszystkich rzeczy. Jeszcze raz. No. Właśnie. Magda Den. Oczywiście, że co ma do powiedzenia? On ma granę, No tylko, że on ma grać, tylko że. Czy to oznacza, że będzie z gorszym aktorem? Czy oznacza, że, seks, że to, co powiedział pan sztur, to seksmisja jest gorszym filmem? Ludzie, nie wpadajmy w paranoję. Nie, Czy trudno jest wariować ruskich? Nie chodzi mi o polski wyjazd, ale takiego niemal. Czy trudno? Mówi pan, że do ruskich nie można podejść kobieta, bo nie będą je szanować. Część to tak, będą inaczej to robić. To zależy. To tam też się zmienia. W tej chwili nie jest to tak na bieżąco. Każdego można zwerbować, proszę państwa, i tak samo jest łatwo do nich podejść, trzeba tylko umieć. Trzeba chcieć. Trzeba chcieć. Ale jeżeli ja, proszę Państwa, dostaję, na przykład, miałem, miałem taką historię, była taka historia, żeśmy opracowali plan werbunku pewnego korespondenta rosyjskiego, a to powiedziano, a kierownictwo, wówczas te kierownictwo AW powiedziało, że nie możemy werbować dziennikarzy. Chore. No i co? No właśnie. widzicie Państwo, jak to wygląda. Pani, myśli pan, panie Piotrze, że istnieje zagrożenie, iż w Niemczech odrodzą się Pseudoprawicowe bojówki ludowo-narodowe, podobne do tych w Niemczech Z lat XX wieku, a one nie lubiły USA Philips Konopi. Tak, jest to, jest to prawdopodobne, ale zarówno do tym wiedzą Amerykanie, Niemcy, jak i my I to, co ja mówię, podejście do tego w taki właśnie sposób To jest między innymi przeciwdziałanie temu i część, naprawdę proszę mi wierzyć, konserwatywna część niemieckich środowisk mundurowo-urzędniczych na to by poszła, bo oni są pragmatyczni w odróżnieniu od Rosjan. Rosjanie są zimni, pragmatyczni, krem jest bardzo zimny, krem nie jest pragmatyczny wbrew pozorom, tylko krem jest chciwy. Natomiast Niemcy są pragmatyczni, tak jak i Amerykanie i my powinniśmy być pragmatyczni, ale trudno. No zaraz mi powiedzą, że tutaj, kurde, że Niemców kocham. To nie o to chodzi, że kocham, nie kocham. Mam taki sam stosunek do nich, jak oni, jak i do każdego innego narodu. Nie generalizuję po prostu, A ponieważ uwielbiam Goethego, Bacha, Beethovena. Ulubię, czyli na to, no i tak na to patrzę po prostu. Kronika 13, rozuchwaliśmy. Oczywiście, bo tak to się dzieje. Bo tak to się dzieje. Oczywiście, że ja cały czas uważam, że ta operacja przyłączenie RFN do NRD rosyjska wyszła i to teraz na to, na to wszystko zarówno my, my na to patrzymy, ale na przykład takim konkretem i takim czymś byłaby naprawdę rzeczywista współpraca w zwalczaniu tego i część Niemców, niemieckiego establishmentu i niemieckich tych sił by na to poszła, ale nieważne, być może to opiszę dokładnie w Holubie tam pewnie przegramy no, no. właśnie Madgoraz, nie mów masz tak, oczywiście, tylko dla mnie to jest w ogóle jakaś totalna paranoja. Totalna paranoja, totalna paranoja w ogóle to, co się dzieje, szczególnie kiedy to tak zwani literaci, którzy realizują się tylko i wyłącznie w języku, którym się urodzili, którym się wykształcili, po prostu, bo nie da się. No. Właśnie. Y Manuel Amsztur, Grabowski, Ziemkiewicz, Gadowski to jedna kilka fasada patriotyzmu. Nie wiem, być może ja wiem, patriotyzm jest patriotyzm i tak dalej. No. E na portalu służb specjalnych był niedawno artykuł, jak Rosjanie rozpracowali nam no. Degatorów i Gdańskiej. Ja mogę tylko powiedzieć, że tak się dziwnie złożyło, że wszyscy audytorzy, w tym jeden z moich znajomych, zostali zwolnieni bardzo szybko. Ci, którzy doszli do czegoś, m.in. ten w Gdańsku, bardzo szybko zostali zwolnieni. Być może właśnie doszli do tego. Ale nie znam szczegółów. No. Nie znam szczegółów. Jakie, jak duże są nasze... O, o, to chodzi, że Amerykanie chyba stracili w, w, w wpływy w Niemczech dość mocno. To była też ta operacja. Oni odpuścili, zajmując się tymi wszystkimi bliskoschodnimi awanturami. Pan Skorpions, ja już odpowiadałem pana to pytanie. Nie, nie zwiększa się ta asertywność. Niestety się nie zwiększa. Cały czas mam wrażenie, że jedyny plan naszego działania, na wypadek, w wypadku W, to będzie zadzwonić do Amerykanów. No ben, ktoś usiłował zadać podobne pytanie pewnemu z czołowych polityków PiSu, jaki jest wypany, to, co które ja mówię, żeby zadać, czy jest jakiś plan postępowania z ludnością cywilną na wypadek W. No i został potraktowany jak prowokator, więc widać. Jakie pytanie, panie Krzysztofie, celowo miałem? nawet nie wiem, jakie ostatnie pytanie, widocznie nie zwróciłem na nie uwagi, no. W radiach czasami słuchacie Ślibe dojść. Ciekawe, jak często Niemcy słuchają Kocha Polskę. Ale gdzie u siebie? A po co mają słuchać Kocha Polskę? Proszę Państwa, największym naszym problemem jest to, największym naszym problemem jest to, proszę Państwa, że my uważamy, że patriotą Polski powinien być Niemiec, Amerykanin, Francuz czy Rosjanie. Po pierwsze słowo patriota określa zupełnie co innego. Jest to w, w oksymoron i pan niemiecki, pol, polski patriota z Niemiec z oksymoronem. Ja jestem polskim patriotą. Mogę rozmawiać z kimś, kto jest Niemcem, który jest patriotą Niemiec i my się zrozumiemy. To jest normalne, proszę Państwa. My mówmy, My mówmy, my, mówmy, my mówmy pragmatycznie o tym, co, jakie my wszyscy niesiemy korzyści, ponieważ polityka zagraniczna, proszę Państwa, to jest suma zysków i strat. To są tylko korzyści. Nie ma czegoś takiego. My mam wierzycie w te rosyjskie bajki, kremlowskie bajki, z, pochodzące z Kremla, Putina i innych, o internacjonalizmie, o poszanowaniu pokoju, o, nie, o tym wszystkim. Bzdura, 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 bzdura. No. no, Nie wiem, co ten Krzysztofka chciał ode mnie. Jakieś znowu jakąś głupotę. Celowo omijam, konie nie wiem, jakie to ostatnie pytanie Pana jest. No. Celowo mi przeszło. Wszystko jest celowe. Nie ma się co przejmować. Niech Pan się nie martwi, Panie Krzysiu. Pan powtórzy to pytanie, to będę teraz pamiętał. No. No i ma mówi, że opuści PO, to może mieć problem. Lokalny działacz, który nagrał Neumann, chyba może mieć teraz problem. Czy ktoś ostatnio widział? A nie wiem, kto nagrał tego No i po co, ale to też zaczyna już być coraz bardziej wesołe. Czy listy proskrypcyjne leżą w sejfach wrogich słów, czy są? Nie, proszę Państwa, listy proskrypcyjne. No Lista osób, które mogą sprawić kłopoty w momencie inwazji jest przygotowywana trochę wcześniej. O ile takie listy istnieją, ja wątpię, jesteśmy już Państwa w NATO, to też są pewne sytuacje, No, to, to też trzeba patrzeć. Istnieje możliwość, że te pół miliarda euro to pieniądze ukradzione przez polityków ze skoków, wyprane za granicę i potrzebne za kampanię wyborczą, lewe interesy. Krzysztofka, nie wiem, kto tak powiedział. Ja po prostu nic na ten temat nie wiem. Ja nie wiem, czy one zostały ukradzione. W tych dokumentach wbrew pozorom nie ma wielu rzeczy. Nie wiem, być może pan Stonoga powie coś bliżej. Cały czas zresztą powtarzam, że to jego ostatnie audycje i to, co on mówi, jest wymierzone przeciwko Ziobrze i Ziobrzystą. Ja swoje zdania na temat ministra Ziobromami wybaczę. wybacz. Natomiast jeszcze raz powtarzam, proszę Państwa, że zanim nie skrytykujecie w ten sposób. To, co się dzieje, przypominam, to wszystko, co stało, spotkało się ze strony władz komunistycznych w roku 1963, kiedy opublikowano to orędzie e, biskupów polskich do biskupów niemieckich wybaczamy i prosimy o wybaczenie, wobec co stało się, jaki był hejt na kardynała Wyszyńskiego na biskupów, na no, tak dalej, łącznie z... Y, Czołowymi publicystami, naukowcami, opowiadającymi różne inne rzeczy, a w tym orędziu jest bardzo wiele z tego, co ja powiedziałem. Oni to rozumieli. I co dziwne, zrozumiał to go mułka parę lat później, podpisując układ z Brandem. Co prawda, trochę przymuszony przez Niemców, ale jednak ten układ z Brantem był troszkę inny od układu rosyjskiego. No nieważne, nieważne, do tego wrócimy, do tego jeszcze wrócimy, do tego jeszcze trzeba wrócić. Także. Trzeba, proszę Państwa, ten mam myśleć. Dobrze, proszę Państwa, ja już skończę na dzisiaj. Na dzisiaj porozmawiamy, nie, albo mój pokoju, który na armatach tak jak nie ma Henry, Barbara Woźniacka, to jest przecież bijemy się o pokój, walczymy o pokój, zdanie wewnętrzne sprzeczne, bo słowa typu bić, walczyć oznacza przemoc, a i konkretnie spokojem. to jest fraza rosyjska, to jest fraza Breżniewa. Ja to słyszałem cały czas, przez, laty, przez lata w szkołach i tak dalej, te wszystkie piosenki, te wszystkie te, jak to oni walczą o pokój. No, Tak samo widzicie, o co chodzi. Dobra, pisze pan wciąż, no pisze panie Szerban Rzeplik. pisze, są cztery, część piątego opublikowałem, dość ważną, zobaczymy dalej. Kiedy następny KHT? Chyba w niedzielę zrobię, następny KHT, jutro nie, w niedzielę prawdopodobnie, jeśli się uda, na pewno będzie w poniedziałek w tym momencie i proszę Państwa, ja już uprzedzam już tydzień wcześniej, ponieważ ja nie chcę robić KHT w przyszłą niedzielę, w niedzielę wyborczą o godzinie 20.30, kiedy nic nie wiadomo, także ja zrobię wyjątkowo o 21.30, oczywiście zdaję sobie sprawę, że polegnę, ponieważ mam, bo ja w tym czasie wszystkie w realu i te inne, mądrzy Wasi kochani, wspaniali, słuchacze, zawodowi i tak dalej, ci youtuberzy będą robić, ale spróbuję, więc robię o 21.30. Dobra? Niech będzie. Dezerter. Wszyscy walczą o pokój, aż się leje krew. No właśnie, paranoizm. O to chodzi. Ma pan absolutną rację, paranoizm. Ma pan rację. No. Jak można wybaczyć łapanki, gwałty i obozy? Zielony ludzik. Nie, nie, proszę państwa. Nie, to, to nie o to chodzi. Ale co? Nie wybaczy pan tego osobie w moim wieku, urodzonej w 57 roku? która nie miała na to żadnego wpływu. No? Jak pan pomyśli? No, może zrobimy o kulturze. No. Nie wybaczy pan tego. Jakie pan przewiduje wyniki wyborów? Ja w ogóle nie przewiduję. I przewiduję. Przewiduję, że PiS wygra. Nie powiem w jakim procencie, mam nadzieję, że nie w tak jak ja, że wygra lepiej niż jak myślę. Wejdzie na pewno Konfederacja i to może nawet w większym procencie niż lewica. Oczywiście wejdzie KO. No i niestety prawdopodobnie wejdzie PSL. Zobaczycie państwo. I niestety wejdzie PSL. Także. Yy. Tu nie o to chodzi. Dobrze, jeszcze raz że jak można wybaczyć? No tak, ale proszę pana, powiedziałem panu, jak ja mogę wybaczyć Niemcom zabicie mojej ciotki, rozwalenie życia mojej rodzinie dokładnie? Jak ja mogę wybaczyć? Nie, nie wybaczę. Nie wybaczam tym SS-manom, gestapowcom, którzy przesłuchiwali, tym, którzy ją rozstrzelali w Ravensbrück. Ja im tego nie wybaczę. Ale czy w tym wszystkim uczestniczyli, mieli na to wpływ ludzie u, u, urodzeni w, w, już na przykład w Niemcy urodzeni już na przykład w czerwcu 1945 roku? Proszę pomyśleć. Proszę pomyśleć. Ale ja myślę nie o tym. Ja nie myślę o tamtych. To jest też to, co zapropon... to możemy zaproponować. Tamto trzeba uznać, nie wybaczyć. I proszę powiedzieć, że Niemcy... Proszę zrozumieć, że Niemcy to, Niemcy to zrozumieli. Częściowo to zrozumieli. Po prostu. No. To o to chodzi. To dochodzi. Nie wybaczę im tego. Niego im nie wybaczy i nie wybaczę, ale z drugiej strony, jak można w takim razie, tak łatwo mówicie, wybaczyć Rosjanom? Wybaczyć Rosjanom nie najpierw niewolę, 17 września, katyń, następne lata, Syberię, te wszystkie rzeczy, mordowanie wszystkich naokoło. Jak można wybaczyć? Ile procent przewiduje dla Konfederacji? Nie wiem, powyżej 10, może nawet koło 15 obym się nie mylił po prostu może nawet koło 15 tyle przewiduję gdzieś koło 15% przy czym uważam, że Lewica przekroczy nie, może będzie miała albo ledwo pod 10, czyli jakieś 9%, a jak przekroczy to trochę poza 10, tak uważam ale to tak się może zdarzyć, może być oczywiście odwrotnie, natomiast niestety wejdzie PSL jestem pewien właśnie, tyle tyle, już słyszał pan no Właśnie. I teraz proszę, a teraz i tak łatwo tutaj na mnie się rzuciliście. I rzucacie, bo jak można wybaczyć Niemców? No. No. Ja nie mam zielony ludzik, ale ja o tym właśnie mówię. I to ja. Ja jestem jednak, obserwowałem i widziałem to pokolenie, to pokolenie na własne oczy, które przeżyło to wszystko. Ono mnie wychowało. Tak musimy, tym bardziej, że powiem jedną rzecz chyba jedyny skuteczny skuteczny protest Polski i wyrywany proces sądowy w roku przeciwko tym określeniu polskiej obozy koncentracyjnej, który się ukazał w jakiejś gazecie niemieckiej chyba w fazie, tylko dlatego, że nasi się w końcu zdecydowali wynająć kancelarię niemiecką stamtąd, która naprawdę stanęła przed sądem i zrobiła wszystko. Po prostu i już. Także nie wiem, jak to będzie wyglądać. Ale Rosjanie także się urodzili po wojnie. Tak, ale ci, co się urodzili po wojnie, panie Stanisławie Weber, również nas mordowali później, 20 lat później. Również. I byli wojskami okupacyjnymi i władzą okupacyjną. Bądźmy szczerzy. No. Bądźmy szczerzy. No. no właśnie. I tak trzeba myśleć. To jest trochę, to jest trochę, proszę Państwa, myślenie. Na tym polega również asertywność, uświadamianie im tego. Ale nie wrzeszczenie od razu, bo weźcie mi tutaj tego, tylko uświadamianie im powoli. Na przykład uświadomienie im, że nie można pisać na filmie nasi matki, nasi ojcowie, nie można napisać, nie można napisać Polska 1942, ponieważ Polski wtedy nie było, tylko Generalna Gubernia i Rzesza. To im uświadomić. I nawet im pokazać odpowiednie edykty, po odpowiednie prawo niemieckie, jakie było i oni to kupią. Tylko my tego nie potrafimy, się od razu oburzamy. A to... I też przepraszamy za wszystko, bez sensu troszeczkę. Dobra, proszę państwa. Yy, no jak PSL nie wejdzie, to będzie cud. On się mylił zresztą, ale niestety przypuszczam, że tak będzie. Na wybory trzeba iść, proszę państwa. Na no to, co sobie myślicie, na komentarzu głosować na wybory trzeba iść, bo to są rzeczywiście i tym zakończę, bo to te wybory... I to nawet ja powiem że te wybory, proszę Państwa, to jest autentycznie wybór między wschodem a zachodem. Tak to uważam. W różnych odcieniach. Wybierzecie, co chcecie, ale pamiętajcie, że efekt, za to wszystko my zapłacimy. Dobrze. Dziękuję Państwu. No i... Cóż, dobranoc, do następnego razu. Prawdopodobnie w niedzielę coś tam dam, może lekkiego, a potem zobaczymy. Dobranoc.